0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o episódio 30 do Inteligência Emocional no Podcast. Estamos aqui com a Inês Moura e o episódio de hoje é sobre emoções na voz. Olá, Inês, e bem-vinda.
1: Olá, Paulo, obrigada pelo convite.
0: <risos> Obrigado por estar aqui. Um, vou apresentar a Inês, para quem não conhece, a Inês é coach vocal e ela treina a voz de líderes e outros profissionais que necessitam da voz enquanto ferramenta de sucesso profissional. Ela é natural do Porto, mas atualmente vive em Bruxelas. Ela escreveu e lançou o livro O Poder Secreto da Voz, em 2018, e também tem um podcast, que é Your Voice Matters, que já fui lá convidado, uh, e lançou em 2020. Ela é licenciada em Terapia da Fala e Master em Vocal Coaching, coach certificada pela ICC e practitioner em Programação Neurolinguística. E ela acredita que todas as pessoas têm uma voz que merece ser ouvida, e nós vamos falar aqui sobre isso. E, por isso, neste episódio eu vou falar com a Inês sobre a importância das emoções na nossa voz. É em chinês? Li e, bem? E que okay. tema!
1: <risos> leste, leste, leste bem. Uh, obrigada pela, pela introdução e, e estou muito entusiasmada por, porque é um tema que tem muito tem muito que falar. Então fiquei muito bem, con, tá. contente pelo convite e obrigada.
0: Ótimo, ótimo. Também estou aqui muito, muito entusiasmado que esta junção das emoções na voz, que a voz. Uh, indicia muitas emoções estamos a sentir, então vou colocar algumas questões à volta disto. Mas vou começar aqui com a questão de abertura que faço sempre aos meus convidados, que é, isto é um podcast sobre inteligência emocional, inteligência emocional tem emoções, então para ti, Inês Moura, qual é a importância das emoções?
1: Bem, tu sabes bem melhor que eu, mas uh, as emoções são, uh, a meu entender, duas coisas. Uma, são um instrumento de regulação faz aquilo que é o nosso meio, a forma como nós nos podemos adaptar às diferentes situações, às diferentes pessoas, aos diferentes contextos em que estamos, e, portanto, elas ajudam-nos a perceber qual é a melhor resposta que devemos dar perante aquilo que temos à nossa frente. Portanto, é algo que nos regula uh, no dia-a-dia. -dia. E, em segundo lugar, eu acho que é, um, se calhar, uma visão mais poética, mas é, na verdade, aquilo que nos faz uh, humanos. É aquilo que nos distingue, não é, de muitos outros animais. Nós temos uma subtileza emocional... Um, toda uma gradação uh, emocional uh, e a capacidade de refletir sobre isso, que é realmente o que nos distingue, e por isso, sem emoções, acho que não haveria vida, pelo menos não haveria vida humana.
0: Concordo 100%, gostei, gostei dessas, dessas duas abordagens, é a forma, digamos, regulatória, e é, digamos, aquilo que nos faz uh, ser seres humanos. E sim, embora alguns animais são atribuídos às emoções básicas, como medo, raiva, etc., disseste bem que é essa nuance de refletir sobre nós e sobre as emoções, que são as emoções sociais, não é? O arrependimento, o remorso, etc. E isso uhum. distingue-nos mesmo de, de muitos outros animais. Ótimo, gostei, gostei, gostei. Foi, começaste passou, bem, né?
1: passou no Passou no, no teste. <risos>
0: Passaste no teste, mas o teste ainda é longo. Mas, bom, oh, meu está.
1: Deus! Oh, esta já está, esta já está. Então vamos lá para o
0: Agora, vamos afunilar, porque o tema é emoções na voz. Então, as emoções, como, como disseste, têm esta parte regulatória e esta parte que nos identifica uh, enquanto seres humanos, diferencia esta riqueza emocional. E na voz? Qual é a importância das emoções na voz?
1: Olha, vou começar ao contrário. Uh... Eu costumo dizer que a voz é como se fosse o alto falante das emoções, ou seja, ela comunica e amplifica aquilo que nós estamos a sentir a cada momento. E, na verdade, é através das emoções na nossa voz que nós nos conseguimos conectar uns aos outros de uma maneira mais profunda. Claro que nós comunicamos de várias maneiras com as nossas palavras, com a o todo o body language, e o body language também comunica muito, mas a voz, a capacidade, de, primeiro, no, no sentido mais primitivo, de emitirmos sons, e há imensas emoções que podemos transmitir na voz, segundo um, um estudo que vi há pouco tempo, são 24 emoções, e aqui entram suspiros, entram sons, exclamações, entram uh, gemidos, tudo isto é voz, não é só a voz do discurso das palavras. Então há uma série de sons, uh, o, o choro, o grito, não é? E tu estavas, <risos> estávamos há pouco a falar nos bastidores que, que foste pai, e a forma primária das crianças, e tu deves saber, uh, portanto, pelas tuas uh, noites, que uh, a forma primária <risos> das de nós comunicarmos, a primeira forma que nós temos de comunicar com o mundo é através do choro, é através da voz é a primeira coisa que fazemos quando estamos cá fora respirar e gritar, e portanto claro que depois vamos uh, refinando tudo isto, até chegarmos à fala e até chegarmos à fala com diferentes objetivos uh, podemos influenciar, podemos negociar, podemos convencer podemos, enfim, e, e portanto eu costumo dizer, a voz é o altifalante das emoções uh, é. e é aquilo que também nos faz Uh, perante alguma incongruência perceber se a pessoa está realmente a passar a mensagem que nós achamos que ela está a passar, ou seja, a voz consegue trair-nos ou não, pelo contrário, criar confiança, se ela estiver alinhada com a mensagem e com o body language.
0: É quase um detector desnuindo, desnuindo ou não, tu consegues detectar pela voz, é isso. E é,
1: e é tão interessante, Paulo, que é tão rápido que tu consegues com alguém que te é próximo, em segundos, a falar ao telefone, ou seja, não tens a pessoa à tua frente, consegues perceber pela voz, se for alguém com quem te relacionas, ou um amigo, ou um próximo, ou família, consegues perceber pela voz o estado emocional daquela pessoa naquele dia. Ou se está doente ou não, ou se está um pouco constipado, ou se está um pouco e mais, ou se está... É e, e são poucos segundos de... dar nos pistas auditivas uh, que revelam o estado emocional da outra pessoa em poucos segundos. Isto é o mesmo... Uh, numa reunião, numa apresentação, naqueles primeiros segundos, o, a forma como se começa é muito importante para estabelecer credibilidade.
0: Ótimo. Eu vou falar, vou tenho uma pergunta para te colocar mais à frente, eu não pus aqui os tempos de resposta, mas é, uma, a emoção mais rápida, pois já vou falar sobre ela, a ser tectada na voz, é detectada em cerca de 300 milissegundos. Então é como tu dizes, então, abaixo de um segundo nós conseguimos detectar. E faz no sentido que já é muito comum em vendas telefónicas ou atendimento ao cliente, até dizerem para a pessoa sorrir. Do outro lado, ninguém está a ver sorrir, não é? É um telefone, uhum. ninguém está a ver sorrir, mas o próprio sorrir já passa, não é? Na voz, digamos, uma, uma, uma mensagem de maior simpatia, tranquilidade, não é?
1: Claro, porque uma... isso, é, isso é interessante, é uma técnica já muito conhecida, o tal sorriso na voz, que o outro não nos vê não é porque é por telefone, mas uh, o sorriso tem uma fisiologia muito própria, ou seja, muda a configuração dos meus lábios, a configuração dos meus chamados ressoadores e portanto a voz vai sair de uma determinada forma do que se eu não estivesse com aquele, aquela fisionomia do sorriso. Além de que também há estudos que, se nós sorrirmos durante um X tempo, também estamos a fabricar em nós essa emoção mais positiva. Portanto, é o que nós queremos, certamente, quando uh, estamos a uh, atender, se calhar, clientes. Claro que o sorriso não é sempre o mais adequado, porque é. se um cliente estiver com uma preocupação e tudo mais, até é. convém que haja algum rapport que faça realmente, não é, que dê algum sentido de... De, de diligência, de preocupação, de ok, de calma, e não é necessariamente o sorriso que funciona com todo o atendimento, mas isso já é Pode, <risos> conteúdos mais é. avançados. Mas, mas sim, é tão rápido. Quanto é que tu disseste? 30, 30, 300 milissegundos milissegundos. Isso é, isto é mais rápido, não é? É mais é, que é,
0: que é uma é. Ok, ótimo, gostei. É o um tema que eu gosto muito. Então, Inês, pergunta para ti. Tu gostas de andar. De... Em montanhas russas? Ou já andaste em alguma montanha russa? Já. <risos>
1: Olha, deixa-me ler já? a voz. Espera, espera. Viste, viste o suspiro antes <risos> na voz?
0: E a te identificar. Já não me parece que tenha sido uma experiência muito <risos> entusiasmante.
1: Não, assim, foi. Eu gosto de experimentar de tudo. Na minha vida, acho que experimentei já muitas experiências, até muito radicais, como já saltei de um avião... Uh, com paraquedas, não é? E com uma pessoa... <risos> o o tandem, não é? Exato, 3 mil, 3 mil metros de, de altitude. Um, e a questão da montanha-russa, fiz isso, mas já em adulta. Ou seja, hum. eu acho que a, as crianças não têm muita noção, se calhar, não é do, do perigo. Enquanto adulta, comecei a olhar para a montanha-russa e, e, e andei na montanha-russa com mais loops da Europa, que é uma que existe perto de Barcelona, e saí de lá a pensar: o que é que eu fui fazer? Estou aqui primeiro, não é? Uh, todas aquelas emoções da antecipação de quando começa a chegar ao cume e depois sabemos sim, que já não vai sim. haver volta a dar e que estamos ali presos. Por isso, eu não sou assim tão fã da adrenalina, mas, uh, mas é uma boa experiência passar por uma montanha russa. E todos os dias nós também vivemos montanhas russas uh, emocionais, não é?
0: E vamos ver agora uma montanha russa emocional, não é? A nossa montanha russa emocional, em que passamos quatro emoções e cada emoção coloca aqui questões à volta dessas emoções. Então, vamos começar pelas sombras do medo, ok? Por uma parte de assim, uma tecida assim mais escura, mais fria e úmida no medo. O medo, uh, Inês, trabalhas com pessoas, com líderes que fazem apresentações em público e nós sabemos uh, que o medo de falar em público é um dos maiores medos, não é? Até há quem diga que é... Há, é inclusive, é, houve um jornal, não me recordo qual, que fez um, uma sondagem e até apareceu em primeiro lugar, e isso que é que era o medo da morte. Então, até há quem diga que há mais pessoas com medo de falar em público do que da morte. Tu como uh, trabalhas com estas pessoas, uh, e este é um medo muito comum, uh, diz-nos lá no teu trabalho, como é que tu, logicamente, não vais dar aqui o, a panóplia de estratégias, mas assim uma ideia geral, como é que consegues ajudar alguém a ultrapassar este medo?
1: Ora bem, quanto tempo temos? Né? Vamos lá à estratégia. <risos> não, a, a verdade é que trabalho muitíssimo com estes casos. A voz treme ou fica embargada ou fica rouca. Não é devido a, normalmente a pessoa ter um problema de voz, ou seja, fisiologicamente quando a pessoa não está na situação de falar em público, a voz não tem qualquer problema, só que quando está perante aquelas situações parece que fica desperta-se uma reação fisiológica que faz com que a voz uh, revele esse medo de falar em público. Então, como é que eu ajudo os meus clientes nesse aspecto? Três passos. Em primeiro lugar, existe aquilo que se chama uh, o diálogo interno, ou seja, a nossa voz interna, que é a história que inconscientemente, e repito, é inconsciente, a história que a pessoa está a contar a si mesma, ou o significado que ela dá ao ato de falar em público. O mais comum é a pessoa ter esse receio devido ao medo da exposição, ao medo de ser criticada, ao, meio, ao medo de estar errado, ao medo de, de, de que, enfim, da aparência, ou de aparentar estar nervoso. Então há vários medos e muitos desses medos foram condicionamentos. Ou seja, nós não nascemos com medo de falar em público. Nós, uh, há normalmente o chamado, um episódio que eu digo quase traumatizante. <risos> às vezes não está consciente também de qual é que foi, mas pode ter sido... Uh, em casa, uh, a mãe, o pai, um irmão, a dizer, cala-te, não, não estejas aqui a incomodar, não, não, não estejas aqui com as tuas coisas, ou sei lá. Uh, pode ter sido uma professora a dizer, olha, essa apresentação, sabes, há pessoas que não nasceram para comunicar, estou, tu, estou a dar exemplos reais, não é? Professores que Sim. disseram, olha, sabes, há pessoas que pá, não nasceram para isto e tu não és um deles. E outras, outras, outros medos que nós podemos ter e desenvolver, ou um chefe que de repente... Uh, fez um comentário uh, nocivo numa apresentação ou despropositado e isso enraiza a crença de que falar em público é mau e eu não quero expor-me essa situação. Então normalmente há no passado alguma situação dessas, mas eu faço coaching, não faço psicologia, <risos> apesar de me chamarem a psiquiatra da voz ou psicóloga da voz, porque realmente nós uh, é só entender que isso aconteceu ou que eventualmente há episódios limitantes. E, portanto, vamos lidar com aquela voz interna, ou a uh, chamada voz sabotadora, que todos nós temos, não é algo exclusivo de quem tem medo de falar em público, mas às vezes é muito limitadora realmente, e muito limitativa daquilo que nós queremos fazer. Então, primeiro vamos lidar com essa parte mais, digamos, psicológica, que está a afetar esse medo e que depois vai afetar a voz no final. Depois, uh, o segundo passo é criar... Uh, e testar, que é mesmo assim testar, porque há várias estratégias uh, físicas e mentais para ultrapassar esse medo, ou seja, há uma série de exercícios, digamos assim, que eu gosto de dar opções, porque não há uma receita milagrosa que funcione com todas as pessoas, infelizmente, senão já estaria uh, provavelmente milionária, mas não, temos que testar, temos que ver o que é que funciona, e normalmente é a pessoa que, ok, isto, acho que sim, ou isto vou testar, isto funcionou, isto não funcionou. Portanto, há essas estratégias para ultrapassar esse medo. E a terceira é, de facto, dar-lhes estratégias uh, e técnicas que lhes permitam estar mais confiantes e bem preparados nessas situações. E, na verdade, tornar uh, o medo em entusiasmo, porque todos nós sentimos sempre aquelas borboletas no estômago. Não sei, sim. Paulo, se tu sentes isto, mas eu continuo, faço questão de falar em público, de me expor, tal como os meus clientes se expõem em conferências, em webinars, em podcasts, em, em, em entrevistas, e eu sinto sempre aquelas borboletas no estômago. Um, e, e, portanto, só que não é, ou não foi até agora, uh, um medo uh, completamente limitador. É aquela adrenalina normal. Então nós podemos tornar o medo em entusiasmo, e, na verdade, se estivermos bem preparados e tivermos algo importante, nós sabemos que é importante para a audiência de ouvir, então, nós conseguimos até estar entusiasmados por com as técnicas certas, com o conteúdo também bem preparado, com as estratégias para tornar tudo muito mais interessante também para quem está a ouvir. Então, nós na verdade conseguimos com, em pouco tempo até transformar esse medo em entusiasmo. Portanto, é esse o caminho que eu faço com os meus clientes. Gostei.
0: deste nos aqui uma, uma panóplia de... <risos> uma
1: mini-aula. <risos> uma <risos> Sobre...
0: mini-aula. Os conceitos básicos depois podemos aplicar. Ótimo, gostei muito. E esse ponto final que é, tu disseste, Faz todo o sentido de o transformar o um medo de entusiasmo. Aliás, não sei se sabias, há uma investigação, e eu, eu costumo falar muito dessa investigação, já foi replicado mais vezes. Um professor, isto nos Estados Unidos da América, ele decidiu avaliar o estado fisiológico, por exemplo, de alunos de futebol americano antes de entrarem em campo e antes de entrarem nos exames de fazer os testes. Uhum. Porque antes de entrar em campo, eles assim, vamos a eles e vamos ganhar isto, e vamos para cima deles, e isso tudo, ali até esta é alto nível. E antes Sim. dos exames, era sempre... Epá, eu vou falhar, eu vou chumbar no canal. E, então, e, então, e, era, e,
1: um era, era um ratinho. E, no,
0: no jogo, tipicamente, grandes desempenhos. Uh, no, na, nos testes, baixos desempenhos, bloqueavam, esqueciam-se das coisas, etc. E ele notou que... Uh, ele mediu o estado fisiológico, que o estado fisiológico era similar a uh, antes de entrar em campo e antes de entrar num teste. Ritmocardia, respiração, etc. Uhum. E então era a base dessa, ou seja... O que estavam a sentir essas borboletas e todo, digamos, este repertório fisiológico era idêntico. Só que a forma como eles interpretavam o seu estado fisiológico é que era diferente. E nesse próprio estudo ele também fez uma experiência em que as pessoas tinham de interpretar o seu estado fisiológico. E quando as pessoas interpretavam como entusiasmo e não como ansiedade ao stress, uh, os seus níveis de ansiedade ao stress não diminuíam, ok? eram similares, mas o desempenho melhorava. Uhum. Então, a dizer faz todo o sentido e há evidência, digamos, que suporta isso também, por isso gostei muito dessa pois, parte. Olha, não
1: tinha lido esse estudo, mas, mas uh, estudo muito sobre isto, esse em específico não tinha, não tinha lido, mas faz todo o sentido e, e por exemplo, no, no meu caso, eu às vezes costumo dizer isto que eu fui atleta de basquete um, e joguei, enfim, em Portugal não se joga assim a um nível tão, como nos Estados Unidos ou como quem não é, não é assim, WNBA, <risos> que é das mulheres, um, mas tive jogos muito, tive jogos, aliás, muito frequentemente tínhamos jogos uh, finais uh, do campeonato portanto decidir quem era campeão, quem não era e eu lembro-me de que isto me ajudou muito, esta parte do desporto me ajudou muito na parte profissional porque todos nós enfrentamos muitos desafios e o desafio pode ser gravar um vídeo pode ser fazer uma apresentação e essa, eu acho que essa, essa, essa bagagem que se, que se traz do desporto de competição que realmente é uma grande ajuda no, no contexto profissional para lidar com esse stress uh, digamos assim paralisante, e uhum. de facto tem a ver com a história que nós construímos e eu lembro-me de, deixa-me só dar um exemplo muito rápido que, tem, que está ligado claro. ao desporto, que é uh, houve uma altura em que eu tive uma lesão, e portanto tive que ficar parada durante algum tempo, e isso criou em mim algumas crenças limitadoras sobre o eu voltar, sobre a performance que eu ia ter que já não era a mesma uhum. coisa, não tinha a mesma, as mesmas competências, e criei aquilo que eu acho que pode ser equivalente ao meu de falar em público, que é, eu tinha quase uh, durante um tempo quase fobia de competir, quase muito receio de, de, de entrar em campo muito receio de treinar até, muito receio de falhar, e, eu, e aquele receio de falhar tornou-se tão forte que eu tive mesmo que não fiz nenhuma nenhum, nessa altura não havia psicologia do desporto, mas eu pensei, caramba, isto não faz sentido nenhum eu sempre fiz isto, porque é que eu agora estou a bloquear? E as pessoas também que querem falar em público, né mas eu sei o que eu estou a dizer, eu sou bom nesta matéria, eu preparei-me porque é que eu não estou, não é Porque eu não estou capaz, e é, e é preciso fazer essa autoanálise, então, sabes, eu faço muito o paralelismo com estes, estes desafios, muitas vezes da performance, do desporto, com, é, o, com a maratona, que é ter que falar em público, passar por uma, por uma série de apresentações e tudo mais.
0: Eu concordo 100%, e acho que o desporto dá uma grande bagagem nisso mesmo. Aliás, e uma das vantagens é também tu estares, além de, de enfrentar estes desafios de alta pressão, tu estares habituado a estar mais nesse estado fisiológico, Aliás, pessoas até muito ansiosas, uma das estratégias, digamos, mais a longo prazo é que as pessoas façam cardio, porque a parte de taxa de pânico é muito similar quando estás a correr, a engrandizar o estado em se te a estar mais num estado fisiológico similar, vais-te uhum. uh, habituado a ingerir melhor, então faz tudo o que tem que tudo certo.
1: Até, até isso, e, e aqui há uns dias estava a falar com uma, com uma profissional da área de comunicação de crise, e eu estava a dizer que é muito difícil preparar a voz para um contexto, um porta-voz que tenha que falar perante a televisão num contexto de crise, ou um CEO que tenha que dar umas... Olha, agora aconteceu recentemente uh, com a Vodafone, com o Sim, problema Vodafone. que houve não é, com o ataque o ataque pirataria, etc. Uh, é preciso não é? comunicar em crise. E é difícil os líderes prepararem-se sequer para comunicar em crise... Porque, primeiro, as crises acontecem, claro, mas não, não é uma coisa que acontece todos os dias. Portanto, é um stress ao qual nós não nos conseguimos habituar. E, em segundo lugar, nós não conseguimos replicar em treino aquilo que vai ser o stress naquele dia-a-dia. -dia. Então, uma técnica que, que eu aprendi e que recomendo é simular, fazer exercício físico, o que numa sessão pode ser... Andar um bocadinho mais, andar um pouco na sala mais rápido, ou subir e descer escadas, ou fazer alguma coisa, nem que seja um minuto ou dois, para aumentar o ritmo cardíaco, para a pessoa se habituar a ter que falar com o ritmo certo. cardíaco alterado. Sim, porque é difícil simular um, stress uh, para seja para falar em público, seja para uma comunicação de crise.
0: Isso é mesmo muito, muito giro e agora é podemos estar aqui a desenvolver esta conversa porque dentro da área das emoções uma grande lacuna e algo que ainda precisa de ser desenvolvido, atenção, ou seja, algo que não, não, não conheço assim a existir, pelo menos assim com alguma regularidade, que é nós aprendemos a lidar com as emoções, mas no estado emocional que essas emoções surgem. Por exemplo, é muito fácil eu aprender estratégias de lidar com o stress aqui puramente cognitivas, e depois quando eu estou em stress é completamente diferente. Nós reagimos de forma diferente. Então uma das formas é isso, é pôr nesse estado e treinar nesse estado. Então isso é muito importante mesmo. Uhum. Ótimo. Ótimo. Olha, um, tu tinhas dito há pouco que a voz, e era uma questão que eu tinha para ti, quando nós temos, somos com medo de ficar assim mais trémula, falha mais, etc. Uh, Por que é que isso acontece? Oh, sem ser as três, digamos, macro-estratégias que nos deste, alguma forma de evitar um pouco que a voz falhe ou fique tremula, assim, algum truque rápido, como beber água, por exemplo?
1: Beber água. Olha, antes, antes desse, desses truques, ainda ontem estava a falar disso com um cliente, que, que me disse, Inês, eu tive ontem uma reunião, portanto, nós temos estado até a falar mais sobre a questão de... Lá está, tem, tem medo de falar em público, mas enfim, tem que falar todos os dias não é? na empresa e tudo mais. E eu tive uma reunião particularmente difícil com, com os sócios, na verdade, até nem era para a equipa, era uma questão interna de decisão sobre o budget, e sentiu que no momento em que ele foi falar, que foi o último a falar, portanto toda a gente deu opinião, e ele quando foi falar sentiu que a voz... O denunciou no, na raiva que ele já estava a sentir, porque ele esteve ali a acumular, a acumular a encher o saco, e quando falou sentiu que a voz estava assim meio rouca e, e fraca, ou seja, quase trémula. E, e ali eu não quero que isto me aconteça, porque, ou, ou seja, eu quero passar a minha mensagem de forma assertiva, mas não quero que os é. outros notem que isso me afetou, ou que a forma como que eles disseram me afetou e tudo mais. E então, hum, em primeiro lugar, é ok perceber onde é que a emoção se manifesta no corpo ele disse, ok, provavelmente o que isto eu interpretei, porque já tenho alguma experiência, que é, pode ter havido na reunião algo que despertou um trigger relacionado com um valor pessoal. Ou seja, se um valor pessoal, imagina que o teu valor, Paulo, é tempo, se uma reunião passa do tempo, tu começas -te a ficar irritado. Se um dos teus valores é justiça, quando alguém faz algo que te parece injusto, o teu valor uh, fica em causa e, portanto, há uma reação fisiológica. E então, a primeira coisa que eu lhe sugeri foi nota onde é que a emoção começa a surgir no teu corpo. Ou seja, é uma coisa que é de baixo para cima, tipo, sentes a vir das pernas a subir e quando nota já está na garganta e já fica aqui na boca. E ele, olha, ah, isso é muito interessante, nunca tinha pensado como é que eu começo a sentir um, a emoção. E ele só disse que reparava que se mexia na cadeira, de um lado para o outro, e que havia alguma manifestação corporal de ele estar desconfortável. Então, primeiro é observar a emoção a vir. Depois entra o segundo o segundo passo que é o chamado um, o chamado ai, como é que se chama período refratário que é entre o estímulo e a resposta ou seja Sim. entre aquela janela ali. aquela janela em que tu escolhes se queres comunicar com raiva uh, ou se queres mudar de estado e mudar de estado obviamente que esta parte é um bocadinho tricky porque estás on the fly estás na reunião Sim. e portanto isto, isto, isto tudo acontece, eu estou a descrever em, em, em um minuto, mas acontece sequer uma fração de segundo. Sim, é então, eu percebo a emoção. Ok, o que é que eu quero em vez disto? Vai sair raiva, porque a nossa voz amplifica as emoções. Ok, o que é que eu quero em vez disto? Perguntei o que é que ele queria, se era confiança, segurança, assertividade. Ele, ok, quero transmitir calma. Ok, calma. Então, vamos fabricar a calma no teu corpo. Ou seja, vamos quase enganar o teu corpo para transmitir calma. Então vamos primeiro começar pela fisiologia. Como é que é uma fisiologia calma? Ah, eu encosto-me na cadeira e respiro de uma forma calma, mais, mais profundamente. Ok, então podemos, nesse momento, ativar isso. Depois, o que é que te faz sentir calmo? Isto é tudo um milésimo de segundo, como eu estava a dizer. Ele, ok, se eu me lembrar do mar, da fluidez, das ondas, também fico calmo. ok. Outra estratégia, eu estou a fazer uma sobreposição de estratégias porque eu não sei naquele momento o que é que vai resultar melhor, então eu prefiro dar <risos> vários caminhos. Pois,
0: é, duas ou três para...
1: Duas ou três para a pessoa se, se poder é recorrer, uh, uh, aproveitar alguma. Ok, então, uh, o que é que faz sentir calma? Ok, é o mar. Boa, então agora, uh, e o que é que... Uh, isto aqui tem, tem mais a ver com uh, a forma como vais dizer isto de uma forma calma, ou seja, a própria mensagem que vais passar ser de uma forma calma. E então, é curioso, porque eu até agora ainda não falei de voz, mas tem tudo a ver com a voz que ele vai ter.
0: Bem, então,
1: bem. a terceira dica que eu lhe dei foi uma estrutura de comunicação não violenta, passo a passo, para ele comunicar o ponto dele sem se exaltar e sem despertar também triggers do lado de lá. Ok? E por último, uh, dei-lhe um truque, que eu dou aqui a toda a gente, de voz, que é, quando nós ficamos tensos, Uh, a garganta literalmente fecha ou seja, as pregas vocais elas biologicamente não foram feitas para, para falar, para cantar para seduzir, para convencer um cliente, foram feitas para proteger as vias respiratórias não é? isto do ponto de vista animal <risos> nós <risos> são, são uma tampinha que quando fecha nos uh, evita enfim, protege o plexo respiratório então quando eu sinto essa, 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 essa raiva ou esse medo a garganta tem tendência a fechar tem tendência, todos esses músculos têm tendência a contrair, principalmente os da base da língua, que estão aqui debaixo do queixo, junto ao pescoço, e, portanto, quando os músculos da base da língua contraem, puxam a laringe para cima, e é por isso que ficamos com a voz mais fina quando estamos desconfortáveis, porque a voz fica mais numa posição erguida, e fica instável, por isso a voz treme e fica mais fina quando queremos <risos> expressar-nos nessas situações. Então, há um exercício que é, literalmente, fazer um bocejo escondido, então, bocejar com a boca fechada, Vou fazer agora. Então, se tu bocejares e eu convido toda a gente agora que não é quando ouvirem bem. isto.
0: Estou a fazer uma real.
1: Se tu notares o que acontece na garganta quando bocejas, abro. Vais Abre. notar que é uma dilatação, exatamente. Então, o bocejo escondido podes fazer com a câmara ligada numa reunião, mas estás a abrir novamente a garganta ou a pô-la mais ou menos no sítio em vez dela estar contraída. Então, podes ir bocejando, não é? Uma, duas, três vezes, literalmente às vezes dá mesmo vontade de bocejar mas isto entretanto já quebrou completamente o estado de raiva onde estavas antes e portanto depois quando falas com a garganta já mais relaxada, mais aberta do bocejo já consegues uh, falar de uma forma mais calma e sem se notar esse tremor isso é apenas uma técnica, claro que há mais
0: Olha, duas coisas, primeiro com a minha privação de som nessa técnica que tu fizeste parece-me agora mesmo <risos> deitar, por aqui eu falo e deitar Segundo, está a ser uma aula, pessoal, que já era um episódio e está a ser uma aula, Inês. Oh, então, de desculpa,
1: eu sei. Sabes que eu fico entusiasmada a
0: ah, Isso, de certeza, garanto que quem nos está a ouvir vai agradecer imenso aquilo que estás aqui a passar, mesmo. Eu adorei essa técnica, desconhecia completamente e faz-me todo sentido e, e vou eu próprio aplicar isso quando me sentir dessa forma. Boa, já estou. Tô...
1: Dá-me feedback Super, depois. Assim.
0: <risos> Primeiro vou dormir. Coaching,
1: coaching ao vivo. Primeiro dormes. Depois, calmas. calma, seguir
0: ou oh, dormir também é preciso, é
1: preciso olha, é dos melhores conselhos para vós é dormir, tão simples
0: é mesmo, olha então uh, passaste aqui o medo vamos subir na montanha russa subir, 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 subir começa a ficar muito calor, vamos entrar aqui na raiva uma emoção quente uh, vermelha, a raiva e vamos falar aqui em conflitos uh, e conflitos como sabes, existem muitos ressurgem. aliás, acho que grande parte dos conflitos surgem, não é por aquilo que é dito, logicamente que o que é dito temos que ter cuidado com as palavras, mas da forma como é dito. Aliás, é comum, não é? Nas discussões entre casais, entre amigos de género, mas eu disse apenas isto. Sim, sim, mas é a forma como disseste, não é? Eu percebi o teu tom de voz, então há aqui, digamos, a, a forma como dizemos também é, é tramada. Então, que cuidados devemos ter com o nosso tom de voz num conflito?
1: Uh, está, estavas a falar da questão do casal, e eu estava imediatamente a pensar que isso também acontece comigo, comigo em casal, não é? Com, com o meu namorado, uh, com o David, e, e às vezes ele diz alguma coisa e disse, mas o mas que é que queres dizer? Ou seja, não, não consigo perceber pelo tom de voz, ele não, o que eu quero dizer, e volto a repetir, mas, mas estás entusiasmado com isso ou não? Mas o que, que é que realmente queres dizer? E chateio, não é? Claro, imagina Estar não é, no nível a de conviver comigo. Depois. Não, mas a tua voz não revelou concordância. Tens que revelar. Então, claro que, há, que há sempre discordâncias. Mas que cuidados, voltando à tua pergunta aqui, que cuidados um, temos que, que ter para, para, nesta questão? Sem dúvida, o tom de voz faz toda a diferença. Não é o que tu disseste, não é o que disseste, mas a forma como disseste. E principalmente, uh, se a voz tiver um tom, e vamos tomar nota destas três coisas, em conflito, evitar o tom de sarcasmo, Evitar o tom de indiferença e evitar o tom um, de agressividade. Ok? Portanto, a frase pode ser desculpa de
0: agressividade, e
1: okay. agressividade. Ou seja, até pode ser desculpa, uh, olha, peço desculpa, uh, errei, ou nisto, ou naquilo, ou uh, não quero que sei lá, não quero que fiques zangado, quer que seja. Mas se dissermos isso uh, de uma forma. Ah, ah, sim. ah, tá bem, desculpa, desculpa. Ou então dizer, ah, tá, desculpa, desculpa, é, exato. Uh, ou então, pois, mas desculpa, não é? Tudo isto muda a forma como o outro interpreta a mensagem. E, portanto, pode despertar um trigger do outro lado, não é? Um gatilho, desculpa a palavra em é. português, e isso faz com que a barreira aumente em vez de diminuir. Por isso, o muito importante é partir, no meu entender, para a nossa voz se, se alinhar com o outcome, que na verdade queremos que seja a resolução do conflito, porque se não for, ok. Não, mas estamos a pressupor que a pessoa quer resolver o conflito, é. quer sair de lá ileso com o um mínimo de estragos uh, o primeiro é partir para o conflito com uma intenção positiva ou seja realmente orientada à, à resolução isto não consegue ser feito sem empatia, ou seja é importante eu estar preocupado com a minha voz também, mas também estar preocupado da forma como o outro vai ouvir a minha voz o que nem sempre é um exercício fácil mas uh, há, um, há um, um, uma, uma dinâmica que eu às vezes proponho aos meus clientes que se chama As Posições Perceptivas, que é, houve uma situação de conflito, então eu transporto a pessoa para aquele conflito, e literalmente isto é bom até fazer, ou seja, no espaço, a pessoa levantar-se, sentar-se noutra posição, uhum. em que uh, eu vejo o conflito dos meus olhos, ou seja, o que é que eu vi, eu vi e senti no conflito, depois, e descrevo tudo isso, depois ponho-me literalmente no lugar do outro a olhar para mim, como é que eu interpretei o meu tom de voz, como é que eu senti o que eu, o que eu senti, o que é que eu ouvi naquele momento, descrevo tudo isso. E, portanto, há muitos insights só nestas duas uh, dimensões. E depois ainda há uma terceira, que é a posição de observador, que é alguém que está de fora, neutro, observar Sim. aquelas duas pessoas a discutir. E, portanto, qual foi o impacto que aquela voz, aquele comentário, aquela, aquele sarcasmo, aquela indiferença ou agressividade que teve no outro. E por isso, acho muito interessante este exercício, nem que seja fazê-lo mentalmente, para evitar novos conflitos, que é, ok, se eu estivesse lá de lá, como é que eu interpretaria o meu tom de voz? E o que é que é,
0: eu que é, 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 é muito forte, também já utilizei em, em informações minhas e, e confirmo que a Inês está a dizer que realmente é um abrote, não é? Uh, e como tu dizes acho, acho que especialmente mudar faz a diferença, porque mentalmente uh -huh. não parece bem similar, não é? Ou seja, agora és tu Inês, agora és Inês és, 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 és o David, não é? Agora és o Paulo, uma terceira pessoa, e acho que faz nada uh -huh.
1: diferente? Sim, faz, sem dúvida. E e por isso essa e mesmo porque o nosso corpo tem muita inteligência. Nós temos muita inteligência na nossa fisiologia e muitas dos muitas das coisas que muitos insights conseguimos ter sobre o nosso comportamento vêm literalmente de nos uh, posicionar -nos de outra maneira. De uh, por exemplo, eu consigo provocar um, um tom de voz diferente se eu estiver numa posição de Uh, agressividade durante algum tempo. Por exemplo, uh, existe até uma, uma, enfim, uma teoria, uma, uma abordagem, que uh, associa os quatro elementos, ou neste caso podemos dizer cinco elementos, mas imagina terra, ar, uh, água uh, e fogo. Claro que temos um metal, mas enfim. E, e literalmente nós podemos uh, comportar-nos de uma determinada forma, ou seja, o que é que é o fogo? São movimentos rápidos, voz rápida, falar alto, ou seja, é tudo muito... Não é? uh, depois podemos falar um pouco mais como água, com mais fluidez, com mais, é? com mais uh, suavidade. Podemos falar como terra, com muita assertividade, ponderação, muitos pés na terra. Ou seja, e tudo isto é muito giro se associarmos também ao movimento. Ou seja, imagina que, do ponto de vista prático, vais ter uma reunião e naquela reunião precisas de estar mais fogo. Ok, então se calhar antes podes fazer alguns exercícios de mais ativação, tipo levantar os braços, mexer-te um pouco mais, fazer exercícios mais, mais corporais mais rápidos, movimentos mesmo físicos, para quando te sentas estás em modo mais fogo. Ou, ou seja, por exemplo, então, ou se precisas de entrar num modo mais criativo, podes ir mais para o modo ar, não é? para as nuvens, Olhar para cima, fazer, fazer movimentos mais, mais abertos, com mais, não é? Com, uh, e então é tudo interessante porque essa psicogeografia muda a nossa voz instantaneamente. Não é preciso fazer anos de, de terapia.
0: Gostei, ou seja, é, o que eu estou a entender é que quando nós vamos trabalhar a voz, a voz é o produto final, é tudo o que vem antes, não é? Os pensamentos a fisiologia e depois culmina na voz.
1: Sim, sim.
0: Ok, ok, boa. Eu gostei mais uma linha aqui da Inês. Muito obrigado, depois tenho que pagar aqui à Inês no fim. Um, depois, não, não, eu agradeço. Eu prometo
1: que vou ser mais concisa. Não, 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 não.
0: eu gosto da aula. Vamos ter aulas. Uh, é um elogio, Inês, é um elogio. Uh, olha, qual é que achas também, dentro da raiva, que é a melhor forma, pode não ser a melhor forma, mas uma forma positiva de responder à raiva de alguém, ou seja... A primeira pergunta seria como é que, digamos, eu preparo o meu tom de voz. Agora, neste caso, é alguém que está irritado e vem falar comigo, não é? Então, como é que eu posso responder de forma positiva uh, a essa raiva? Ou de forma construtiva, ou de forma adaptativa, ou de forma, digamos, a acalmar outra pessoa?
1: Um, eu acho que... Ou seja, o que não fazer? Evitar ou fazer de conta que ela não está lá. Uh, eu acho que é importante uh, aceitar que a raiva é uma emoção como qualquer outra não é boa nem má, e é importante fazer outra pessoa sentir, ok, eu ouço te eu estou, estou a ouvir, ou seja, a pessoa sentir que uh, eu estou lá, mesmo que seja com raiva, eu estou lá e estou a ouvir, ok? E só isto já diminui muito a raiva, porque as pessoas sentem-se com raiva quando não sentem, uma das razões é quando não sentem que estão a ser ouvidas, ou validadas. respeitadas, ou valorizadas, ou validadas, ou seja, então se eu disser ok, eu ouço. Não significa que eu concorde com a raiva uhum. e não significa que eu a seguir não ponha, imponha limites ou que decida o que fazer com as consequências da raiva. Mas eu acho que a primeira coisa é aceitar que a raiva está lá e mais vale lidar com ela do que tentar fazer de conta que ela não existe ou que a outra pessoa não está a sentir essa raiva. Então acho que a disponibilidade para ouvir uh, é importante. Depois, claro, impormos os nossos limites porque uma raiva excessiva não é... Uh, e, e, e nem sequer estou a falar de, de situações extremas de violência, mas uh, vamos falar imagina só do ponto de vista verbal a pessoa pode sentir raiva mas mais vale dançar com essa raiva do que fazer de conta ou fugir dela e eu até te posso dar um exemplo de uma vez no, só me aconteceu, uma vez, mas foi tão marcante que foi um cliente entrar-me pela sessão na verdade eu estava na empresa dele e ele entrou para o gabinete dele, onde eu já estava para, para a sala de reuniões e ele entrou literalmente com raiva ou seja, já estávamos a trabalhar numa apresentação há duas ou três sessões e ele começou literalmente a gritar comigo Paulo gritou disse disparatou uma série de coisas e eu fiquei assustada claro lembro-me o meu coração disparado assim o que é que este homem que é que lhe deu para estar <risos> a borrar comigo e <risos> aqui tu noite. É? estamos aqui estou aqui a ajudá-lo e naquela fração de segundo entre ficar defensiva ou eu eu te foi uma decisão milésimos de segundo, mas que salvou a relação com aquele cliente, daquela mas... apresentação, e ficamos, uh, ficamos uh, melhores amigos, mas, não. mas foi, foi uma situação em que a raiva veio na minha direção, e eu aproveitei a raiva dele para o trabalho que tínhamos que fazer, ou seja, ouvi, e depois concordei, tipo, realmente, não tem que ser, não é nada disto, não sei quê, temos, vamos lá, não podemos perder tempo, blá blá. e direcionei a raiva, e passado poucos minutos, ele já estava com um tom de voz normal, Porquê? Porque eu ouvi, acolhi é e direcionei, é como dançar, é como se fosse uma dança, não é? E não vale a pena eu tentar empurrar uh, a raiva para fora de porta, é melhor convidá-la a entrar, a sentar-se, ok, o que é que queres fazer com isto? Ok, vamos focar-nos na solução e depois, a partir daí. E eu lembro-me desse direcionamento de empatia, isto não é pessoal, não é comigo, é alguma coisa que aconteceu, eu estou a ser, não é? Ele está a canalizar para aqui, mas eu vou ajudá-lo a chegar ao que ele quer, ao objetivo dele. Portanto, não vou aqui ficar com a raiva do outro. Portanto, foi conduzir, conduzir, conduzir para. Ele, com a raiva toda, fez a apresentação num instante. Acabamos a olha, ser mais é, cheios de é um é raiva. É isso,
0: a raiva dá essa energia e <risos> foco e direção. Dá, é, e se assim, soubermos é... que
1: era alisar, vai que ser É,
0: tens que estar a atualizar energia, tu tens quase a apontar, olha <risos> vai, para fora e vai em frente. Uh, e gostei imenso, e tu te num ponto que é fundamental nesta parte da raiva, que é quando alguém sente raiva e expressa raiva para ti, é muito difícil tu fazeres isso, ter essa, essa parte do ouvir, porque a raiva também, e se sentires que é uma raiva injusti, injusti, injusta, porque, e a raiva despleta este, este, este radinho de injustiça, tu sentes injustiçado, que dispara raiva em ti também, e depois queres contra-atacar, queres defender como tu disseste, então tu parares... Ou seja, o que deves fazer no momento de raiva é... É o contrário que nos apetece fazer. Então nós estamos uhum. a, a combater, digamos, a nossa fisiologia, porque também vamos, segundo a psicologia evolutiva, há uma raiva, não é? Digamos, eu estou em ameaça, eu quero atacar, eu não quero tranquilizar, não é? Eu quero atacar outra pessoa, eu quero fugir. <risos> eu estou aqui a fazer uma coisa contra, digamos, a minha biologia. Mas é essa coisa que é necessária neste mundo social, não é?
1: Isso é, é tão é exatamente isso. Eu lembro-me naquela situação que eu pensei, ou dou um murro na mesa e digo, não fala <risos> é comigo assim, ou saio porta fora, pego nas minhas coisinhas e vou-me embora. Portanto, é a luta ou a fuga.
0: Primeiro congelei,
1: depois a pensar o que ia fazer. Mas a questão era de responder, não é? Tipo, dar um murro na mesa, tipo, olha, eu não estou aqui a fazer nada, vou-me embora então.
0: tu bem, bem, que ele entrou e tu, assim, ele começou a gritar e tu, mas eu estou aqui a ajudar, estás, é a de injustiça, ia precisar de gritar agora. A mim também
1: precisaria gritar, ficámos ali os dois. Portanto, é pegar fogo, é mandar, achas, para a fogueira, quando vem esta raiva... Uh, e é preciso ter, lá está, inteligência emocional, uh, para, ok, isto não é pessoal, há aqui uma, uma necessidade no outro não atendida, há aqui qualquer coisa, não é? E, e, portanto, pode haver, de facto, essa injustiça, mas o foco de, em vez de eu me defender da injustiça, que pode ser contraproducente ou muito desgastante, é melhor tentar perceber, não é? Como é que eu posso ajudar o outro a sair daquele estado.
0: 100% de acordo. Até agora estás a passar em tudo?
1: Pronto. Muito bem, tá, 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 tá. é de ouvir o teu podcast.
0: <risos> Bom, ainda mais pontos ganhados, assim mesmo Pronto, é, era de propósito. Já tinha convidado a preferida, ok? Os outros não é são isto. Muito, um, muito obrigada. Agora, na raiva, vamos descer para as catacumbas da tristeza, ok? Uma emoção que com baixa energia, menos agradabilidade, assim mais friazinha também. É como o medo, mas o medo tem mais energia. Uh, tristeza. A investigação, e aqui é a questão que eu tinha colocado há pouco, mostra que a raiva e a tristeza têm a maior taxa de precisão. Neste caso é precisão, não é tempo de resposta, seria outra parte, mas pronto, tem maior taxa de precisão. Ou seja, quando se pede para participantes identificarem quando ouvem áudios de, de emoções vocais, não é? a voz de pessoas, a expressarem certas emoções, aquelas que conseguem acertar mais vezes, com mais facilidade, maior taxa de precisão, é a raiva e de seguida a tristeza. Pergunta para ti. é que todas as emoções e, e tu disseste uma coisa interessante que eu não sabia que eram 24 ou 26 que nós conseguimos reconhecer, não é? na uhum. voz? Dessas todas, porquê que parece que a raiva e depois a tristeza são aquelas que nós conseguimos identificar
1: melhor? Teoria. Eu acho
0: Sim, eu a opinião. acho.
1: A opinião, obviamente a que nós temos a necessidades básicas humanas e duas dessas necessidades são a estabilidade e a conexão, ok? Então, uma vez, e portanto, essas, essas, essas necessidades básicas, que uh, as outras, ou seja, temos a estabilidade, temos a conexão, temos a, a variedade, e, e temos outra, acho que é, tipo, como se fosse o reconhecimento. Okay. Então, são... As, aquilo que nos faz sentir em equilíbrio e, portanto, se tu vires a raiva pode pôr-nos em perigo ou seja, eu reconhecer a raiva rapidamente pode-me garantir uh, se conseguir fazer isso ajuda-me a manter a minha estabilidade porque, primeiro, tenho que me defender tenho que ou atacar ou é que... uh, defender a minha família e, portanto, acredito que, que conseguirmos detectar a raiva está, primeiramente, ligado à nossa necessidade de defesa e de manter a estabilidade.
0: A sobrevivência, Interna, é sobrevivência, É sobrevivência,
1: exatamente. Sobre a parte de conseguirmos detectar a tristeza, teoria, lá está, eu acho que está ligada à conexão. Ou seja, uhum. a capacidade de sentirmos tristeza é a base da empatia. Segundo, o que eu li e o que eu estudei. Ou seja, eu, uhum. para sentir empatia, a emoção base ligada à empatia é a tristeza. Eu não consigo sentir empatia pelo outro sem um pequeno grau de tristeza. E por isso isso também é o que nos faz humanos e o que nos faz conectarmos uns aos outros. Portanto, eu tenho que detectar tristeza para ir ajudar, para me conectar, para uh, est estabelecer aquela ligação. Agora, se é isto, eu acho, é uma teoria, como eu disse e comecei, mas é uma interpretação do que é que pode ser nós reconhecermos isto na voz do outro imediatamente.
0: Gostei, é assim, uma coisa em na investigação é isso mesmo, ou seja, tu consegues testar hipóteses, neste caso vamos supor que a hipótese é que a raiva é reconhecida mais rapidamente e tu consegues verificar isso ou que vais, digamos, fazer um estudo exploratório, outra coisa é porque é que isto acontece. E já abre, digamos, a, a mais filosofia, a mais teoria, logicamente pode-se a hipótese, mas aqui é um pouco diferente. E concordo com a tua visão, aliás, esta parte da conexão-raiva faz todo sentido, não é a sobrevivência, então alguém que voz de raiva pode me atacar, então eu tenho que reconhecer logo para sobreviver. E a tristeza também, porque há muita literatura que mostra o poder, um, neste caso a consequência negativa do isolamento social, Aliás, uma das coisas mais prejudiciais para a nossa saúde é, é não é a solitude. A solitude deu-me sentir só, mas eu gostar de ser, estar só. É a solidão. Uh, uhum. Eu senti-me só. E houve até um, um estudo feito já há algum tempo em que eles faziam uh, graus de fator de risco. Então, por exemplo, fumar tinha um fator de 1.6, ou seja, quanto maior maior o risco para a saúde, e, e a solidão social tinha 2.0. Então parece que era pior eu sentir-me só do que fumar. Okay. Então parece que esta parte é Aliás, as duas coisas sentido.
1: devem estar ligadas: que é a pessoa começa a fumar para pertencer ao grupo e não se sentir só.
0: Já estás aí a inventar. Um <risos> pouco. Já estou a inventar, já estou a inventar. Já está a já está derrubar.
1: Mas é, mas, é, mas é terrível: é, acho, acho que sim, faz, faz todo o sentido, porque nós isolados, hum, se formos ver isto, há, não é, no ponto de vista evolutivo, uma pessoa que ficava isolada, ou era porque estava é. doente, ou não se ficava, ficava sem não, proteção
0: não reproduzias, não conseguias caçar, nós não éramos os mais rápidos, não os mais fortes, nós evoluímos pela nossa inteligência coletiva, foi isso que nos permitiu chegar cá hoje, não foi só individual. Olha, gostei das suas teorias, gostei imenso.
1: Ok, é. retiro aquela que disse sobre, sobre o tabaco, De, não,
0: é aquela coisa do, tabaco. queres ir lá
1: fora fumar, queres ir lá fora fumar.
0: Olha, mas as causas, muitas pessoas fumam, e sabemos isso, hoje em dia já é diferente do que inicia hoje, mas, sei lá, no meu tempo era fixe, não é? Era a pessoa a fumar, e depois era um pouco essa parte do coletivo, não é? Se muitos fumavam, fazias parte do grupo, e nós queremos fazer parte do grupo, então sim, até faz sentido uh, essa ideia que tu jogaste assim para lá. Mas eu não okay. quero
1: influenciar, não quero influenciar, eu quero, eu quero que tudo seja muito científico, não quero cá estar a mandar Ah, ok, batantes. ok, okay <risos>
0: então, até agora está, uh, tirando esta, até agora está. Ok, então uh, vamos subir, sair da tristeza e tocar no sol, não muito perto, pode aquecer demasiado, mas Tocar no sol. Vamos para a alegria. Terminar aqui a montanha russa em felicidade. Alegria. Fala-nos lá, tu escreveste no livro, que é o poder secreto da voz. Eu gostei deste poder secreto. Que poder secreto é este que tu falas no livro? Dá-nos assim tipo, uma ideia para quem quiser ir comprar o livro e uhum. pesquisar mais sobre o teu livro.
1: Sim, essencialmente o livro fala do poder da descoberta da nossa própria voz ou seja, da nossa autenticidade e daquilo que é digamos assim, alegria porque eu acho que é mesmo uma alegria e um uh, enfim, é uma descoberta de poder nos expressar sem, sem restrições, sem inibições sem falta de autoestima, sem falta de confiança e portanto, todos nós temos uma voz que merece ser descoberta alguns de nós temos a sorte uh, de ok, estarmos em contato com aquilo que é a nossa voz mais natural, a nossa voz mais autêntica, mas, e digo, eu também pertenço ao grupo de pessoas que fui pondo uma série de barreiras na minha voz e que, quando de repente essas barreiras saem e, e ficamos com aquilo que é o nosso, não é, que podemos expressar no mundo, uh, para mim isso é uma viagem. E, portanto, o livro fala de uma viagem de descoberta pelas várias componentes da voz, portanto, está bastante estruturado do ponto de vista de, mesmo da parte da fisiologia da voz, a postura, a respiração, a ressonância, a dicção um, e, e as estratégias que podemos usar também para podermos usar a voz ao falar em público para captar a atenção. Mas é essencialmente uma viagem e uma descoberta. E, e isso, primeiro, deu muita alegria escrever o livro. Foi difícil no sentido em que como reunir tudo isto uh, de uma forma simples e acessível... <risos> Portanto, teve muitos cortes na parte final, tipo, ok, está muito técnico, ok, tem muitos exercícios, ok, isto. Uh, então, foi um parto um, que durou um ano, não é? Foi de, ali de entre 2016 até ser completamente revisto, editado, lançado até 2018, mas uh, ainda está atual, ou seja, claro que se fosse agora, se calhar, uh, faria um ajuste a outro, mas é um livro que, que de facto me dá muita alegria e também me dá muita alegria saber que as pessoas às vezes só com um livro já sente imbalanças na sua voz, o que é, o que é incrível. Portanto, ah, trouxe aqui pelo menos uma, uma, uma forma, uma janela de que se abre para o tema, porque antigamente o que havia em Portugal, e não só, são livros muito ou para cantores, ligados à voz, mas técnicas para cantar, porque até hoje foi aquilo que era, classicamente, aulas de voz, eram aulas para cantar, que não foi. é hoje em dia é o caso, não é? Um, e, e também coisas muito práticas e aplicáveis no dia-a-dia -dia que, ok, eu posso começar a fazer ou posso terem atenção. E, portanto, Ótimo. esse projeto para mim é uma alegria e espero que seja alegria porque também para as outras pessoas que, que, que o possam ler.
0: Então, quem ainda não leu, Poder Secreto da Voz, pela Porta Editora, não é? Uhum. E, pelo que eu tinha visto, encontrou-se na FNA, perto também, Hulk, não é? nas livrarias disponíveis por aí, certo?
1: Uhum. Exatamente. ok
0: ok Agora, Vamos fechar aqui a montanha-russa antes de... Eu depois vou colocar umas perguntas finais, que eu gosto sempre que os convidados partilhem outros livros ou outros profissionais que quem nos ouve possa seguir e acompanhar para ser uma rede que vamos crescendo e vamos alimentando e não ficar apenas neste episódio. Uh, mas antes disso, eu há dias, e tu até comentaste no LinkedIn, fiz uma publicação onde falo sobre um estudo, uh, gostei e partilhei, que as mulheres, quando estão interessadas num homem, utilizam um tom de voz mais agudo. e até vou, vou só para... Eu falei lá do estudo, mas quem está a ouvir, o que eles fizeram foi pediram... Mostraram fotos de, de homens a várias mulheres, foi, foi... então eram, eram digamos, pessoas heterossexuais uh, e tinham que avaliar o quão atrativos atraentes uh, consideravam aqueles homens, estavam nas fotos e depois deviam deixar uma, uma mensagem, uh, de voicemail digamos assim, como se tivessem ido a um bar e conhecessem essa pessoa num bar e para marcar, digamos, um novo encontro. Uhum. E gravavam. E o que é que elas juntaram? Notaram isso, ou seja, quando avaliavam os homens como mais atraentes, as vozes eram mais, digamos, agudas. Inês Moura. por é que isto acontece?
1: Olha, acho muito interessante. Não me surpreende, o uh, que é melhor. Claro que é surpreendente de pensarmos, mas será que a minha voz fica mais aguda quando eu <risos> fico mais entusiasmada com alguém? Mas a verdade é que... Uh, Primeiro, nós quando estamos mais entusiasmados com algo, ou seja, este excitement, ou excitação, entusiasmo, tendencialmente a nossa voz fica mais para os agudos, porque é de facto a intuação ligada a ficarmos não é? mais, mais felizes, mais, mais entusiasmados, ou seja, eu gostava de me encontrar contigo outra vez e tudo mais. Portanto, naturalmente pode estar ligado aqui à questão do entusiasmo, mas o que é interessante e que eu estudei também é que em todo o reino animal, desde o chilrear dos pássaros até aos, aos sons emitidos pelos chimpanzés não, não te rias não te rias a verdade é que existe, existem ajustes no tom de voz, no pitch que sinalizam a nossa disponibilidade sexual ah. ok? então Uh, é literalmente diferente. <risos> Há documentários só sobre pássaros não é? e, e sobre uh, a forma como acasalam do reino sim, não só pássaros, mas uh, e é muito interessante porque tem essa parte da voz. Até o, o coachar das, das, das rãs muda num período em que eles uh, não é? podem, podem encontrar um, um, um oferta. <risos> então, um, se no reino animal isto acontece, de haver uma mudança temporária no Pitch para chamar a atenção não me choca absolutamente nada que isto também aconteça connosco uh, e aqui neste caso é, é mulheres mas os homens também fazem uma voz agora é o contrário, mais grave, grave quando mais revelam assim isto tem, tem tudo a ver com as hormonas Olá. e é. que é, o que é que é uma voz uma voz grave, uma voz grossa revela testosterona Portanto, testosterona em princípio está relacionado com uh, características físicas uh, masculinas e, e de poder e portanto uma certa constituição física Assim como uh, uma voz mais uh, fina também mostra uh, essa, esse lado feminino da mulher, não é? De que, ok, eu estou não é? Sou disponível para, uh, para, 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 para conversar, para, para, enfim, ou, ou, ou algo mais. Então, uh, tanto o homem faz uso dessa voz mais grave, como a mulher faz uso da voz feminina, que são exatamente ligados às hormonas diferentes que cada um deles tem, mas que sinalizam que estou uh, disponível e chamam a atenção. E, portanto, não, não me choca absolutamente nada que isso aconteça. Agora, podemos sim. é começar a reparar, <risos> quando formos a um bar, como é que a pessoa <risos> reage, se fala com a voz fininha ou não, ou se... Ou mais, se...
0: porque é a diferença entre o tom, digamos, base, não é? Entre o baseline. É o
1: baseline, sim, o baseline.
0: É, ali, aliás, os autores de estudos são um estudo recente, penso, 2020, que é o que eu tive a ver. Um, eles até dizem no filme os autores, os investigadores, que a voz também sinaliza. E, e disseste uma coisa boa, eu, eu traduzi, eu é que quando escrevi, digamos, a publicação, eu traduzi como um tom mais agudo, mas ele dizia higher pitch.
1: Uhum.
0: Então pode não é... ser bem traduzido, não é? Higher pitch, às vezes não é. Mas é sim. esse agudo, não é? Mais...
1: Sim, sim, é. 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 pode-se dizer o tom mais agudo, porque o tom uh, tem a ver com a melodia, com os, uh, a frequência, não é? Os hertz é que a voz vibra e, portanto, a voz das mulheres vibra uma, uma frequência mais alta, logo origina uma voz mais aguda, a frequência dos homens uh, é mais grave, pelas, as pregas vocais são diferentes no homem e na mulher, ou seja, por serem fisiologicamente diferentes, elas vibram de maneira diferente. Mas claro que todos nós temos um, 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 um range de tom de voz, ou seja, nós não falamos sempre com o mesmo tom de voz, nós falamos com, acho que é, se fosse um piano... A nossa voz assim, normal seria, uh, penso eu, acho que já não, já não me recordo, mas acho que são 14 teclas, ou seja, contando tons e semitons, ou seja, a para positivo. quem leigo, exatamente para quem é, uh, é teclas pretas e brancas, digamos assim, uh, seriam, penso eu, 14 e uh, ainda podemos ir a mais se formos cantar, ou seja, chegar mesmo àqueles muito agudos ou mesmo muito graves, então aí já conseguimos usar acho que é 20, 21 teclas. Uma voz normal chega a uma extensão de 21 teclas, uma voz normalmente no dia a dia passa pelas, pelas 14, lá está pelas diferentes emoções. Uma voz extremamente monocórdica pode ir, normalmente é o chamado estar ali nas 4 ou 5 teclas. Portanto, não é literalmente um tom, é quatro ou cinco teclas para a frente ou para o lado do piano e a pessoa ali está a falar naquilo que se chama monocórdico. Mas voltando à parte dos estudos e da, da parte da atratividade sexual. É claro. uh, Existe, sim, sem dúvida, essa, essa parte é inconsciente, ou seja, podemos é. dizer que não fazemos de propósito, é mas agora estou curiosa para saber se, enfim, quando conheci o meu namorado, <risos> se também é eu acho que sim, digo, ah, eu conheço não conheço, e este, ah, é, se não conheço, posso passar a conhecer. Claro. Não, mas a, acho, acho que sim, acho que é interessante Eles,
0: pensarmos nisso. É, os investigadores acabam mesmo a dizer isso que, que acham, pois é uma hipótese que. Então este petos também é, é, é utilizado, é como tu disseste, o reino animal é utilizado como pista da atratividade sexual. Então, para estar atento, eles próprios concluem o estudo dessa parte. Ok, okay gostei. Pronto, já está aqui a, a resposta ao estudo que eu encontrei. Agora, vamos sair da montanha russa. Já descemos. Uh, vamos então agora terminar com a parte uh, das perguntas exploratórias, no sentido de trazer-nos conhecimento de outras vias. Então, sem ser o teu livro, o poder secreto da voz, não quero é, que aconselho a Bolas. todos. Era
1: mesmo esse que eu ia recomendar. Já Estou está brincando.
0: recomendado. <risos> uh, Estou a qual é aquele livro que mais recomendas às outras pessoas ou um livro que tu mais gostaste? Eu sei que às vezes temos períodos da vida em que gostamos mais de um ao outro, mas recomenda nos assim um livro que mais gostes, para as pessoas poderem ler. Seja o que for, ficção ou não ficção.
1: Pois, essa, essa pergunta é... É mesmo muito desafiante, porque eu gosto, gosto muito de ler, em primeiro lugar, leio muitas coisas diferentes e leio muitas coisas, e leio ao mesmo tempo vários temas e depois vou juntando as peças e tudo mais. Por isso, eu não vou dizer com saudosismo qual foi um livro que eu gostei muito, porque para mim pode ter feito todo o sentido na altura, para as outras pessoas neste momento podem não fazer, mas estou a ler um livro, neste momento, que é da Brené Brown, que é o Atlas of the Heart.
0: Comprei também. Compraste,
1: Pronto, estou a ler, ainda estou no início, mas é basicamente, uh, fala sobre emoções.
0: Exato.
1: Explora cada capítulo, é como se, como se fosse esta parte da montanha-russa. E achei espetacular a forma como, até agora uh, estou só no stress, a diferença entre estar stressed ou overwhelmed, que são uhum. diferentes. Claro. E ela explica muito bem, e portanto é um bom livro complementar aos teus, para perceber Espeço. as emoções. Perceber. já
0: vários pontos, <risos>
1: <risos> e, e portanto, estou a ler agora não posso dizer, uau, wow, acabei de ler e é fantástico, mas vou, estou, estou a ler um, cada dia, leio um pouco mais, uh, e portanto em poucos dias hei de acabar de ler o livro, mas do que, do que estou a ler, e também porque já li outras coisas desta autora, portanto Brené Brown, uh, recomendo vivamente e portanto este livro é core para quem quer conhecer mais e saber mais sobre a inteligência emocional
0: é, olha não podia pedir melhor conselho que chegou mesmo agora há dias e depois de, de mudança de fraldas tenho que começar outra vez a pegar na minha <risos> leitura também adoro ler e leio muita coisa uh, e é que está lá em cima e é isso mesmo ou seja, faltava aqui um livro de mercado eu sentia sobre emoções Oi? sobre emoções uh, sobre emoções, o que é que elas significam e um pouco a história sobre essas emoções então mais vocabulário emocional e acho que, que este livro uh, está muito bem conseguido nesse sentido, não li, não posso aconselhar mas vendo quem, quem veio a investigação que ela fez. Por isso fiquem muito contentes de teres dito esse livro. Boa, Inês, senhora. Ok. Agora, o livro está, o Dio a da Voz e o Atlas of the Heart. Não é em inglês? Não é em português uh -huh. ainda, acho eu. Uh, não é em português, não? Eu não. Não, acho não.
1: Não, não explorei. Okay. Uh... Também não.
0: Mas como era pré-lançamento, lançou agora há poucas semanas. Foi agora, não sim.
1: Tarde.
0: Foi. Agora, recomenda-nos uma ou duas pessoas que te inspirem na tua área. Quando digo área, não precisa ser da voz. Só porque é que eu digo da área? Para as pessoas não, não, não dizerem... Ai, desculpa isto, para de as pessoas não dizerem, olha, <risos> o meu avô ou a minha irmã que são pessoas super válidas e podem inspirar, logicamente, mas eu quero é que as pessoas que nos ouvem possam digamos, procurar o trabalho dessas pessoas. Então daí, da parte profissional, pessoas que te inspiraram ou que te inspirem.
1: Pois, na, na verdade eu trouxe mesmo duas pessoas da minha área que, que me inspiraram em momentos diferentes. O primeiro é um vocal coach americano, aliás, na verdade são dois vocal coaches americanos, mas o primeiro é o Roger Love, que já é um coach uh, old school, ou seja, ele já tem muitos anos de experiência, e uma das particularidades é que ele começou por uh, trabalhar muito com cantores, e hoje em dia tem no portfólio dele imensos cantores famosos, uh, grandes êxitos, não é, que todos nós conhecemos, e que ele é o vocal coach dessas pessoas. Uh, e depois também se dedicou à voz falada. Ou seja, foi o primeiro vocal coach a vir também para a fala e não para o canto. Isso achei na que frente. é muito interessante. E é o vocal coach com mais livros publicados hoje em dia. Portanto, tem vários livros. Há um que é o Set Your Voice Free. Depois tem outros livros. E, e portanto, e tem muitos vídeos também e muitas coisas. E é alguém... Que, quem estiver interessado em canto, mas também na metodologia que ele acaba por trazer que é a metodologia dele, mas eu admiro porque me abriu muito os horizontes sobre uh, o quanto há por explorar nesta área, o quanto aquilo que é feito nos Estados Unidos ainda não é feito na Europa e, portanto, pois. para mim é uma referência e é muito fácil de encontrar livros dele. Uh, Roger Love, não é? Roger Love. Sim, uh, portanto tem aquele oh, estilo é americano temos que... <risos> uh, pronto, enfim, há quem gosta mais, há quem gosta menos mas é. enquanto autor eu, é alguém que eu respeito e depois a outra pessoa que também me inspirou muito na minha área também é um coach vocal, também americano apesar de já não viver nos Estados Unidos uh, que foi um professor meu que tem um podcast muito interessante que se chama The, The Thinking Voice e ele chama-se Robert Sussuma o podcast não é só ele são três pessoas a conversar na verdade, são três especialistas em voz. Eu conheço dois deles. E o Robert, que foi meu professor, e outra que foi, participou comigo num curso, e outro não, não, não conheço. Mas tem discussões muito interessantes e também entrevistam pessoas sobre uh, voz. E, por exemplo, um episódio é sobre fear, sobre medo. Uhum. Outro episódio é sobre. É muito interessante. Portanto, não é só para quem é técnico desta área, mas pessoas que queiram ouvir uma abordagem completamente diferente sobre voz e como é que ela. Não é? no dia-a-dia, -dia, aspectos que nós nunca pensamos e chama-se The Thinking Voice é muito interessante portanto são duas pessoas que me inspiram muito e que quero partilhar com, com todas as pessoas Ótimo,
0: e até nos desce aqui um podcast Outros podcasts, para seguir mais, <risos> mais um ponto Olha, agora eu tenho uma pergunta final surpresa para todos os convidados e a tua eu vou ter que adaptar aqui um pouco, porque eu estou a gostar muito desta área da voz que estamos a falar Então Todas as emoções, como sabes e concordas, estou-te uh, logo a condicionar, mas sim, pelo teu discurso também até agora, pelo que conheço, uh, servem para propósito adaptativo, correto? Todas as emoções. têm um propósito adaptativo. Agora imagina o seguinte. Um, imagina que pega nas emoções de medo, raiva, tristeza, culpa... E arrependimento. Eu vou, eu vou repetir e posso repetir mais vezes, se não fixares. Medo, raiva... Vou
1: escrever. Espera. <risos> raiva.
0: Não vou fazer aqui uma, uma conta quântica. Vou cuidar assim. Medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. E eu dava-te uma varinha mágica e tu, ou oh, abanais a varinha, essas emoções desapareciam da voz das pessoas. Não conseguiam comunicar vocalmente as, essas emoções. Excepto uma. Que tu conseguias ainda agarrar uma? Se a varinha limpava todas menos uma. Qual era a emoção que tu salvavas a civilização que conseguiria? Sabes que é muito importante, comunicar, não é? é? Emoções na voz. Qual é aquela que teria que ficar e as outras desapareciam?
1: Ai Paulo, lembra-me outra vez quais <risos> eram. Agora já senhor. sei pergunta, já vou, tar, já já vou a filtrar.
0: É, eu fiz ao contrário. Então, medo, <risos> raiva, tristeza. Culpa e arrependimento. Então, três básicas e duas sociais.
1: Exato. Raio, as,
0: as, ulti, as últimas duas. Uhum. Culpa e arrependimento. Assim, até e só posso escolher uma? Só podes salvar uma. O resto ninguém é possível consegue comunicar pela voz essas emoções.
1: Uh, é, eu acho que ficaria com a tristeza. Porque por causa da questão da empatia.
0: é pensar nesse como tinha gito há pouco.
1: Ou seja, o medo acho que nos paralisa e paralisa aos outros e faz-nos ter... Ou seja, se nós mostramos medo, a outra pessoa também teria medo de que é que está a passar e, portanto, íamos provocar o pânico e era uma, era uma coisa viral. Portanto, o medo gera medo e, portanto, uh, ficaríamos todos paralisados com medo. A raiva é literalmente por uma questão uh, que era, era uma barulheira ter toda a gente a falar com raiva. Portanto, ia incomodar... <risos> Era toda a gente a falar alto, era toda a gente a gritar, faz mal à voz. Não atenção, é, então, as pessoas não voz. Só... A...
0: Olha, aí, eu só eu não quero influenciar, mas as pessoas não falavam só com essa emoção. As pessoas falavam normalmente.
1: Ah!
0: Só podíamos falar de uma maneira. Não, que não.
1: É uma coisa não que eu não salvar
0: um, ou seja, quando eu quisesse uh, uh, ativar, por exemplo, raiva, quando eu quisesse comunicar raiva, não conseguia, no teu caso, estás a dizer, quando quisesse alertar que havia alguma coisa, assim, cuidado, Inês! Eu dizia assim, cuidado, Inês. Não conseguia, digamos, comunicar a, a voz de medo. Era, quando eu quisesse utilizar, não conseguia. Mas, pronto.
1: Eu pensava, pois, é ok, então é diferente. Ficaria com a tristeza na mesma. Agora, claro, o argumento era diferente. Era, não uh, ok é só que... Não, ok, porque, se assim, pudéssemos ter uma emoção na voz, qual é que não, nos permitiria é... viver é... em sociedade? E assim, raiva, sim, raiva. Um ninguém tórico. conseguia ficar o dia todo com raiva. Ficava
0: em casa, fechado. não lá com ninguém. Não entrevistava Exato. ninguém.
1: <risos> não, acho que... Ok, ficamos com a tristeza porque nos conecta. É um, mas... bom, é um
0: bom argumento. Gostei. Não há resposta uh, 100% correta, mas gostei do teu argumento. <risos> Olha, Inês, um, gostei mesmo muito aqui de, de, do episódio de hoje, mesmo muito. Um, aprendi muito aqui contigo e deste-nos aqui uma aula, não só foi um episódio, uma entrevista, mas foi aqui uma aula, por isso eu estou muito grato e, e tristeza que todas as pessoas que nos estão a ouvir irão estar gratas. Por isso, muito obrigado, Inês, uh, por por teres tirado este tempinho e estares aqui a falar connosco.
1: Obrigada, foi um prazer. Como viste, é um tema que me entusiasma também. E gosto muito de falar sobre isto e gosto muito que também uh, agradeço a, a plataforma que trazes para trazermos este tema para o dia a dia e que, que a voz possa ser mais um desses elementos em que nós pensamos todos os dias e que faz parte da nossa inteligência emocional também. Por isso, obrigada, Paulo.
0: Ótimo, obrigado. Então, acabou este episódio com a Inês Moura, o episódio 30 do Inteligência Emocional, o podcast. Voltamos no próximo episódio, 31, onde vou estar no episódio a solo, já sabem. Episódio sim, episódio não. Eu tenho um convidado a um tema, digamos, solto, onde eu exploro uh, essa temática. Então, muito obrigado a todos e até ao próximo
1: episódio.